0: Mi general, el virrey Sámano ha huido hacia Cartagena junto con su batallón de infantería. Santa Fe no va a ofrecer resistencia a nuestra llegada. Excelente soldado, Informe a su batallón que recibirán un descanso en Santa Fe, pero que estén preparados para marchar. Nuestra lucha no ha terminado aún, otros frentes de guerra nos aguardan. Buenos días a todos y todas y bienvenidos una vez más al Aire Bagatela, el podcast de la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia. Mi nombre es Manuel y hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre algunos de los episodios ocurridos en las gestas de independencia en conmemoración a nuestras fechas patrias que pasaron hace poco y que es importante darles otra mirada, porque la historia que se cuenta normalmente sobre ellas tiende a ser reducida a su mínima expresión, cuando hay un montón de hechos y un montón de cosas por contar, las cuales está muy bien tener en la cabeza para poder comprender el desarrollo de la independencia de nuestra nación de una forma más completa, como el proceso complejo que fue. Es por eso que hoy vamos a hablar un poco sobre algunos de los hechos que pasaron después del 7 de agosto de 1819, pues muchas veces se cree que en ese día se sella la independencia y se le pone un punto final a esta cuando en realidad quizás sea al contrario. Quizás en ese día se le dio comienzo a otros espacios de la gesta de independencia que se invisibilizan ante los hechos ocurridos en el centro del territorio. Pues bien, hoy nos vamos a salir de este centro y vamos a ir a una provincia con mucha historia para contarnos. Pasto. Después de la batalla de Boyacá, el ejército patriota llega el 10 de agosto a las puertas de la ciudad de Santa Fe, en donde por temor a la guerra a muerte declarada por Bolívar en Venezuela unos años atrás, una inmensa cantidad, si no todos los españoles que residían en la ciudad, huyeron a otras provincias de la Nueva Granada que seguían bajo el poder realista. Entre ellas se contaba Cartagena, al noroccidente de Santa Fe, y Pasto, al sur. Y claro, pues el hecho de que en el centro del país ya estuviera en gran medida controlado por los independentistas resultaba ser un golpe durísimo para los realistas, eso es verdad pero no su derrota definitiva pues estos bastiones en las provincias del sur y en las provincias de occidente aún resultaban una barrera inmensa para los intereses de unificación bajo una sola bandera que Simón Bolívar tenía planeado para el territorio entonces, por un lado en la parte atlántica, los realistas, al controlar las ciudades de Cartagena y Santa Marta, estaban controlando unos puertos fundamentales para la llegada de suministros a los independentistas venidos desde el exterior, en especial a los mercaderes británicos, y anulando así cualquier ingreso de víveres o armamentos que pudieran proceder desde la aduana. Y por el otro lado estaba Pasto, en las provincias del sur, que históricamente era un bastión muy realista, muy ferro en sus convicciones hacia el rey y que estratégicamente era muy importante para poder bajar por el continente y continuar las campañas independentistas en las provincias de Quito, en Perú, y en lo que se conoce como Bolivia, pero antes era conocido como el Alto Perú. A estas campañas se les dio el nombre histórico de las Campañas del Sur, pues como su nombre lo indica, fueron campañas que buscaban terminar la independencia americana al sur del territorio de la incipiente Gran Colombia, y no hay que confundirlas con la campaña del sur que emprendió Antonio Nariño en 1813, ni con las campañas de la región más austral del continente al mando de José Francisco de San Martín. Entonces con esta aclaración ya podemos comenzar a hablar un poco sobre estas campañas. Como habíamos dicho, la provincia de Pasto se caracterizaba por sus férreas convicciones realistas. La inmensa cantidad de pastuzos eran fieles al rey, lo que llevó a que históricamente este pueblo fuera considerado o tildado como un pueblo tonto, algo lento, y de ahí los chistes sobre pastuzos que siguen hoy en día. Pero realmente nada de eso es cierto, al contrario, si ustedes van a Pasto, van a encontrar gente tremendamente hábil e inteligente. Y los pastuzos, por supuesto, de la época eran igualmente hábiles, tanto en política como en la economía o como en la guerra. Y es por eso que fueron un baluarte tan importante y fundamental en la reconquista durante 1816 en cabeza de Pablo Murillo o en otras guerras anteriores contra los independentistas, como en 1814, cuando derrotan a Antonio Nariño en su campaña del sur y lo capturan y extraditan a España. Entonces la noticia de la victoria del ejército patriota en la batalla de Boyacá no supuso un cambio significativo en la provincia de Pasto, porque ellos realmente no tenían un contacto muy directo con Santa Fe ni con el centro del territorio y se relacionaban realmente mucho más íntimamente con Popayán y con Quito, que compartían su visión política religiosa del mundo y también se consideraban baluartes del realismo en la parte sur de la Nueva Granada. Entonces, aproximadamente un año después del 7 de agosto de 1819, ocurre una revolución en la provincia de Guayaquil que buscaba la independencia de esta ciudad junto con la independencia de la Real Audiencia de Quito, el 9 de octubre de 1820, formando así un nuevo Estado independiente que llamaron la Provincia Libre de Guayaquil. Pero con lo que no contaban estos independentistas era con el tremendo poder militar de los realistas de esta región, los cuales los pusieron entre la espada y la pared, ganándoles batallas tan importantes como la batalla de Huachi o la batalla de Tanizagua. Y desesperados por el diezmo de sus tropas, el general de la provincia libre de Guayaquil le solicita ayuda urgente a la Nueva Granada para defender la ciudad, a lo que Bolívar responde mandando a su mejor general, Antonio José de Sucre, en compañía de poco menos de mil soldados, para ayudar con la lucha de independencia en el sur, mientras que en el otro frente, en el occidente se disputaban las luchas por la independencia de Venezuela, las cuales llegarían a un punto de no retorno con la batalla de Carabobo, que sellaría el fin del poderío realista en el occidente de la Nueva Granada en 1821 y le permitiría a Bolívar entonces centrar sus esfuerzos en el sur y particularmente en Quito, en la cual el general Sucre tenía muchos problemas para lograr hacerse con el poderío militar. El plan original de Bolívar era reforzar los escuadrones de Sucre llegando desde el mar para así evitar pasar por Pasto porque conocía y le tenía respeto a las guerrillas realistas que estaban asentadas allí y prefería ir directamente a Quito con toda su flota, pero con lo que no contaba él es que había una flotilla de barcos realistas que se había tomado el puerto de Buenaventura imposibilitándole el acceso al mar y su idea de llegar directamente a Quito por lo que sin más opciones pues le tocó emprender el camino por tierra y prepararse para las batallas que le darían los realistas pastuzos pero entonces aquí tenemos que preguntarnos por qué eran tan temidos estos personajes y qué tenía de especial pasto que fuera tan intimidante para las fuerzas patriotas Pasto era conocida por su geografía montañosa e inclemente, lo que hacía que el camino por estas tierras fuera muy complicado, lleno de espacios donde los caballos no podrían transitar o lugares donde los cañones podrían quedar fácilmente atascados. Y esta geografía, por supuesto, favorecía la aparición de guerrillas realistas que conocían muy bien sus terrenos y a partir de este conocimiento hacían emboscadas rápidas, emboscadas veloces que constantemente diezmaban a las fuerzas que se atrevieran a pasar por sus tierras. Y este desgaste, pues poco a poco, hizo conciencia de la importancia estratégica que tenía la región y que incluso la llegaron a llamar como la Puerta del Sur resaltando su importancia geográfica en la conexión de la incipiente Gran Colombia con el sur del continente y de los otros virreinatos entonces, consciente de esto, de igual manera Bolívar emprendió su travesía llegando a Popayán el 31 de enero de 1822 en donde antes de llegar a Pasto, él escribe Pastusos, habéis costado llanto sangre y cadenas al sur. Pero Colombia olvida su dolor y se consuela acogiendo en su regazo maternal a sus desgraciados hijos. Para ella, todos ustedes son inocentes, ninguno culpable. No la temáis, que sus armas son custodias, no son armas parricidas. Incluso el mismo Santander solía escribirle cartas a Bolívar recomendándole que tuviera cuidado al cruzar esas tierras y que anduviera alerta, pues siempre las guerrillas podían estar cerca. Pero quizás, en parte por ego y en parte por la cantidad de soldados que llevaba Bolívar, él continuó su trayecto, con aproximadamente 2.400 soldados, según las crónicas, hasta que el 7 de abril de 1822 ocurrió la primera gran batalla de las campañas del sur en busca de la conquista de Pasto. La Batalla de Bombuna fue esta gran batalla que se dio cerca al Volcán Galeras. Anteriormente, el ejército patriota estaba siendo atacado constantemente por las guerrillas realistas y no fue sino hasta ese día que Bolívar decidió incursionar con todo su ejército para apoderarse de pasto y llegar así a tiempo a donde estaba Sucre, en Quito, que lo estaba esperando en busca de refuerzos para las batallas que se libraban allá. Pero lo que desconocía Bolívar, o más bien lo que se negaba a ver, era la tremenda fuerza que las escuadras pastuzas podían ejercer en contra de su causa, por lo que ese 7 de abril... Tanto las fuerzas realistas a cargo del general Basilio García y las fuerzas patriotas a cargo de Bolívar sufrieron muchísimas bajas y realmente no hay un vencedor muy claro de esta confrontación pues por un lado Bolívar no pudo entrar a pasto y perdió más de mil hombres en la batalla, casi la mitad de su ejército replegándose hasta la población del Trapiche y por el otro lado los realistas perdieron Tantos hombres, igual o más que Bolívar, que no podrían llegar a resistir una siguiente ofensiva del ejército patriota, por lo que el general Basilio García requería ayuda desesperada desde Quito, pero pues esta no iba a llegar porque, por supuesto, ahí tenían sus propios problemas con Sucre. Y algunos de estos relatos de la batalla nos cuentan que esta fue tan cruda y tan sangrienta que a los muertos los debieron incinerar en el mismo campo y nos cuentan que se hicieron siete montones de cadáveres formidables que se reunieron para quemar y otro mayor montón de un batallón que se hizo fuego a la altura de una derrumbe y a otros, a otros cadáveres los arrojaron por las quebradas, otros que murieron cerca de ellas fueron escondidos, en fin, fue una masacre tremenda. Incluso también se cuenta que al día siguiente, el ejército realista, en señal de caballerosidad, le devuelve a Bolívar la bandera del batallón Bogotá, uno de los batallones más importantes, y le dijeron que remitían con el conductor la bandera de Bogotá, que la suerte de la guerra las puso en sus manos, habiendo quedado el hasta de esta bandera en los puntos de defensa y el abanderado muerto en el campo del honor. A lo que Bolívar les contesta que les da gracias a sus señorías por la bandera del Bogotá que se ha servido para dirigir a sus fuerzas, pero que no puede responder a sus señorías con igual dádiva porque ellos no tomaron banderas enemigas, pero sí tomaron el campo de batalla. Además de hablar de esta batalla, de esta gran batalla de Bumbona, haría falta tal vez revisar un poco sobre los personajes del lado realista que participaron en ella. Además del general Basilio García, vale la pena hablar un poco más de una de las grandes cabezas de la resistencia realista en Pasto y que aún se recuerda con mucha pasión en la historia nariñense. Entonces vamos a hablar un poco de El Indio Agustín Agualongo. Agualongo fue un indio avesado en las artes de la pintura y de la estrategia y fue haciéndose un nombre en las filas realistas debido a su don de gentes y por supuesto a su don con las armas también. Y este indio participó desde 1809 en la defensa del pueblo patío y de la provincia de Pasto pues él creía firmemente en los designios del rey de España. Incluso se llegó a decir que él mismo fue quien de un escopetazo le trituró la mandíbula a Tomás y Pirano de Mosquera y lo desfiguró e impidió que continuara la toma de Pasto unos años más adelante. Entonces resulta bien interesante hablar de él porque es una de esas pocas figuras indígenas heroicas del relato de independencia, siendo respetado tanto por negros como por indígenas, mestizos e incluso por sus mismos contrincantes. Solo que, por supuesto, al ser parte de la defensa realista, la historia lo ha colocado de cierta manera en el lado malo de la escritura, pero vale la pena recordar a esta figura desde todos los puntos de vista posibles y comprender su rol fundamental en la defensa de su pueblo y, pues, por supuesto, de sus ideas. El caso es que Agualongo, en cabeza de los indomables patianos, como le llamaban a los guerrilleros pastuzos, continuó con sus azotes a las huestes de Bolívar y entre pequeños combates lograba irse haciendo con algunos espacios importantes del territorio, hasta que les llegó la noticia de que el ejército realista había perdido en los campos de la batalla de Pichincha el 24 de mayo, siendo entonces un momento decisivo porque comprenderían que con la caída de Quito. Toda resistencia por parte de Pasto era inútil, por lo que los jefes militares en Pasto deciden claudicar a la guerra contra Bolívar a cambio de no perder sus propiedades ni sus empleos y realizar una amnistía, respetar a la ciudad y no alterar la situación social ni el orden preestablecido. Bolívar acepta y, ni corto ni perezoso, cruza triunfante las puertas de Pasto el 8 de junio de ese mismo año, sellando así el camino entre Bogotá y entre Quito y concentrando todos sus esfuerzos en la liberación del Perú. Pero la dicha del libertador no duraría mucho, pues en septiembre se levanta una primera revolución en Pasto, en cabeza de Agualongo y del coronel Benito Bóvez por lo que rápidamente Bolívar, que en ese momento estaba en Quito, manda al general Sucre a recuperar la ciudad que había sido totalmente tomada en octubre y aquí ocurre uno de los hechos más oscuros de las gestas de independencia y que no se conoce mucho, pues de cierta manera este relato enloda la escritura heroica que se ha construido sobre los patriotas y sobre el ejército encabezado por Bolívar. La Navidad Negra Bolívar ordena a Sucre tomar la ciudad a la fuerza, sin importar los medios, por lo que ideó que el 24 de diciembre, cuando los muy religiosos pastusos estuviesen con la Guardia Baja debido a las fiestas de Navidad y el nacimiento de Jesús, Sucre y su batallón entrarían a la ciudad en una nueva y jurada guerra a muerte contra todo aquel que viera en las calles. Y así fue. Durante tres días, el ejército patriota saqueó, destruyó, violó y asesinó a más de 400 civiles, entre niños, mujeres, hombres y ancianos por todas las casas de la ciudad. Y cada minuto no solo los guerrilleros, sino incluso sus familias caían al suelo. Las calles se tiñeron color sangre y a la más ensagrentada de estas se le conoce hoy en día como la calle del Colorado, cerca de la plaza central, pues no se podían ver las piedras del camino sino solo el rojo vivo que las tenía. Este episodio de la historia nos muestra, por un lado, una faceta de Bolívar que no se tiene presente, una faceta tiránica, sanguinaria, maquiavélica y por supuesto, con hechos totalmente injustificables que hacen que tengamos que revisar el relato que se ha ido construyendo frente a este personaje en nuestros libros de la historia, porque, claro, la historia la escriben los vencedores y no van a escribir estos relatos donde no salen bien parados. Pero, por el otro lado, tenemos una férrea resistencia de un pueblo que fue azotado por la violencia y que sigue siendo muy afectado por esta, y que su lugar en la historiografía quedó relegada quizás al de los revoltosos o al de los bobos del país, cuando si nos adentramos un poco más en la potencia y la fortaleza de los pueblos de Pasto, nos vamos a encontrar con un montón de personajes, un montón de técnicas, un montón de oficios dignos de hacer mención, y que por supuesto siguen en la memoria de la región, en sus músicas, en sus danzas, en muchas de las costumbres que podemos continuar viendo en sus calles. Pues bien, después de este fatídico episodio, las revoluciones en pasto no van a parar. De hecho, al contrario, va a crecer una ira hacia la figura de Bolívar por lo que hizo y esta ira va a explotar nuevamente, en cabeza de Agualongo, que va a dirigir una nueva insurrección con una tropa de 800 rebeldes cargados con machetes, con garrotes y con lanzas, según nos cuentan los cronistas. Y en esta segunda rebelión, si bien no fue tan sangrienta como la primera, sí resultó tremendamente desgastante para el ejército libertador, pues en esos momentos Bolívar se encontraba en el Perú, pactando con San Martín y luchando por la liberación de este virreinato, por lo que a Guadalongo, al norte, le resultaba un tremendo dolor de cabeza, así que decidió personalmente ir a aplacar su rebelión, lo que terminó en la Batalla de Ibarra el 17 de julio de 1823 la cual muchas personas consideran que más que una batalla fue otra masacre debido a la superioridad de armamento y de personal del ejército patriota, que hizo que las bajas de las guerrillas realistas comandadas por Agualongo sufrieran muchísimo, mientras que el ejército comandado por Bolívar a duras penas sí sufrió un par de bajas. Esto hizo que Agualongo debiera retirarse y volver a la estrategia de hacer ataques de guerrillas Mientras tenía una que otra batalla, muy pequeña, hasta que en 1824 Agualongo fue traicionado y capturado por el antiguo militar realista José María Obando, el cual le ofreció respetarle la vida a condición de que jurara fidelidad a la Constitución de la República de Colombia. La respuesta de Agualongo fue un tajante nunca, por lo que se ordenó su fusilamiento, en el que pidió y se le concedió la gracia de vestir un uniforme de coronel realista. Así que el 13 de julio de 1824, ante el pelotón de fusilamiento, Agualongo exclama si tuviese 20 días, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. Y además de eso, exigió que no le vendaran, porque él quería morir de cara al sol, mirando a la muerte de frente. Así que estos últimos momentos nos dan cuenta del gran valor de toda la vida militar, bravía y valerosa que había tenido Agualongo, mientras que, cuando se enfrentó al pelotón de fusilamiento, se les dirigió serenamente y gritó ¡Que viva! Luego de estas rebeliones y ya obtenida la total independencia de España, por su fidelidad monárquica, Pasto sufrió las consecuencias tanto económicas como políticas de una prolongada guerra perdida y sumado a su situación geográfica, Pasto se mantuvo aislado, configurándose una actitud conservadora, tradicionalista y ensimismada culturalmente respecto del resto de Colombia, actitud que se mantiene hasta nuestros días. Ya con la puerta del sur tomada, Bolívar se va a encargar de continuar su gesta libertaria por el virreinato del Perú, una de sus últimas hazañas antes de sucumbir en Santa Marta a la tuberculosis. Historia sin duda fascinante que esperamos poderles contar en otro momento, pero lo importante aquí es conocer la importancia y la historia de Pasto en la gesta independentista, que nos permite realizar otras miradas sobre el relato que se ha construido y quizás desdibujar estas ideas sobre el realista malo y el patriota bueno y comprender que el proceso de construcción nacional es una urdimbre delicada y que no se puede entender con ideas tan simples como estas, sino al contrario. Se debe entender todos los actuales y todos los acontecimientos como procesos complejos que se requieren de varias miradas para poder construir una noción más concreta sobre lo que ocurrió. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo de este episodio, pero no quisiera terminar sin antes invitarlos a la exposición temporal que acabamos de inaugurar en la Casa Museo Quinta de Bolívar, 200 más 1, el comienzo de la República, en donde hablamos, entre otras cosas, de estos frentes de batalla diversos que acontecieron después del 7 de agosto, además de comentar por qué el año de 1820 resulta tan particular para nuestra historiografía. Pueden visitar la exposición en nuestra página web y estén atentos a las actividades que estaremos lanzando en redes sociales para que puedan disfrutarlas. Esperamos entonces que conozcan un poco más sobre esta exposición, se si ven a visitarla, se si animen a visitar también nuestro Museo Hermano, Museo de Independencia y que hayan disfrutado mucho de este episodio. Coméntenos qué otras cosas les gustaría que habláramos en este espacio y pues nada, muchísimas gracias por su sintonía. Me despido y hasta otro episodio de Al Aire Bagate. Este podcast fue realizado con la ayuda de Juan Camilo Díaz y Kevin Sánchez en la producción sonora. Al aire Bagatela, un espacio para escuchar, compartir y construir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes. Al aire Bagatela, escucharos en Anchor, Spotify y Google.